0: Salut cyril salut Albin. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Vous êtes deux représentants de Malheurs Actuels, qui est ce média qui fait mon bonheur chaque matin. Je guette vos publications. Vous êtes tout nouveau sur la place, si j'ose dire. Vous avez publié votre première brève sur LinkedIn, qui est un peu votre réseau social de prédilection. Vous êtes partout, mais vous êtes surtout sur LinkedIn. Vous avez déjà 25 000 abonnés. Donc chapeau pour ça, en si peu de temps, vous faites rire la France entière. En gros, vous êtes ce média, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, satirique, euh, dédié à l'inaction climatique. Je ne sais pas si c'est votre claim exact, mais c'est ça, Albin. Oui, ouais. tout à fait. Donc toi, Albin, tu es le rédacteur en chef, tu es un des fondateurs de Malheurs Actuels, Cyrielle aussi, donc euh, je, je, je m'étais étonné que tu ne sois pas euh, rédactrice en chef aussi euh, lors du premier épisode, mais voilà, vous, les rôles sont répartis ainsi. On, vous êtes une équipe d'une douzaine de personnes réparties dans la France entière. Vous avez, vous avez un Discord pour euh, bah, faire des confs de rédac, comme on dit euh, dans le journalisme, c'est-à-dire euh, bah, échanger, euh, choisir vos unes, vos brèves, etc. Euh, dire ça c'est bien, ça c'est moins drôle ou quoi, j'imagine, discuter le bout de gras. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous lancer sur vos sources d'inspiration, vous puisez de l'inspiration dans des médias sérieux Dites-moi lesquels
1: ben En fait, notre source d'inspiration, c'est ce qui se passe en général. Donc on va évidemment regarder les informations qui sortent à droite et à gauche, quels que soient les médias, hein, mais qui, on va dire, qui sont principalement liées aux questions autour du climat. Alors les questions autour du climat, c'est assez large finalement, hein, ça nous laisse pas mal d'espace de, pour, pour s'amuser un peu. Puisqu'on a à la fois effectivement l'alimentation, l'agriculture, le transport, le logement, l'énergie, qui est un gros sujet en cet hiver 2022. Enfin, rien que ça, la biodiversité évidemment, la condition animale, enfin, on pourra aller rouler la liste encore et encore. Et donc, rien qu'avec tous ces sujets-là et tout ce qui sort comme absurdité ou comme horreur chaque jour dans, dans les news, on a malheureusement, si j'ose dire, des sources d'inspiration relativement touffues à exploiter. J'aime bien situer nos entretiens dans le
0: temps, nous sommes le 14 décembre, donc peu avant Noël 2022. Il y en a une que j'ai pas bien compris, dont je pressens qu'elle est très drôle et je vais vraiment avoir l'air bête, qui a été publiée hier sur le braquage de la bijouterie quartier Place Vendôme. Je lis la phrase, alors il y a une belle photo de la Place Vendôme qui est sublime. Les braqueurs lourdement armés repartent avec deux compteurs Linky, 12 paquets de piles LR6 et quatre batteries d'ordinateurs portables. Le préjudice est en cours d'estimation. <rire> donc euh, pourquoi vous avez fait cette brève
1: bah parce que, en fait, comment dire, euh, c'est euh, le fait que c'est la, la dèche niveau énergie, quoi. Et les gens, en fait, ont, ont plus de moyens pour se payer des choses. Il ah, okay. y a en plus, voilà, cette idée. C'est-à-dire aussi... qu'ils n'ont ils ont pas pris les bijoux. Exactement. Ils ont pris les compteurs Linky Les bijoux ont moins de valeur coup, que finalement, ouais. ouais, ouais, ouais. C'est ça. D'accord. <rire> c'est l'idée. Okay. On peut
2: avoir un collier à 9000 euros et, et être gelé, hein, par contre. Ça, c'est un fait.
1: <rire> ah, oui, ça, c'est vrai. Tout à okay. fait.
0: Alors quand on a préparé l'émission, euh, au chapitre source d'inspiration, vous aviez été plus disert, vous aviez été plus loquace, vous m'avez parlé de vers, le média, vous m'avez parlé de reporter, vous m'avez parlé de climax ou de climax, vous m'avez parlé de personnalité aussi comme Camille Etienne, vous m'avez parlé de mon pote, donc euh, voilà je mets ça sur la table, est-ce que eux ont des façons de faire ou de dire qui vous inspirent
2: Effectivement, ils produisent beaucoup de contenu sur, sur ces sujets-là, nous, ça nous ravit finalement, puisque heureusement qu'ils sont là. Parfois, j'ai tendance à, à penser que euh, depuis qu'on existe, j'ai un sentiment qu'ils mettent un peu plus d'humour qu'avant, j'ai l'impression, dans leurs publications. C'est ce que j'ai senti en tout cas en lisant certains de leurs posts et, euh, et en voyant un peu de leur contenu, que euh, l'arrivée de Malheur Actuel dans, dans le paysage médiatique climatique, on a tapé du pied dans la fourmilière, j'ai l'impression, un petit peu, avec notre humour finalement. Je
1: vois qu'Albin te fait huit de la tête. Oui, bah en fait, bah là, c'est vraiment lié aussi à, à mon côté chercheur, en fait. Donc forcément, puisque c'est des choses auxquelles j'avais enfin, euh, discuté avec des collègues, c'est qu'on a une manière de parler du climat et qui est la manière informative. On a des chiffres, on a des visualisations, on a des bouquins, des études, les rapports du GIEC, etc. C'est etc. évidemment extrêmement important, mais on voit que depuis 40 ans, ce n'est pas ça qui fait bouger particulièrement les gouvernements. Or, ça devrait être le cas. Et surtout le grand public Grand Parce qu'on attend tout des gouvernements, enfin, c'est ouais, un des grands discours,
0: c'est que les bah, mecs, ils ne font rien. Ils... Il, il faut... bah, ouais. La difficulté, c'est qu'en fait... Mais, pardon, je t'interromps encore, mais mmh, c'est juste ouais. pour dire que du coup, le grand public, je ne veux attaquer personne et, et pas passer pour un je ne sais pas quoi, mais je pense que c'est aussi à chacun de faire quelque chose. D'ailleurs, vous, vous faites malheur actuel, moi, je fais baleine sous gravillon, je ne dis pas que c'est bien, que c'est l'alpha et l'oméga. Ouais. Mais je pense qu'il y a une tendance qui consiste pour le grand public, qui est toujours cet autre qu'on ne connaît pas, mais quand même une espèce de masse, qui se défausse toujours sur d'autres choses. Alors
1: que bah, la prise de conscience doit être générale. Bah, je pense qu'en fait, la difficulté, pour moi, hein, c'est le fait que les récits autour du climat, c'est mon grand truc en ce moment, les récits autour du climat sont des récits d'information pures. Et en fait, quand on veut emmener les gens, il faut avoir un supplément d'âme quand même. Et de l'émotion. Et de l'émotion, justement. Alors précisément, c'est là où, où l'humour peut intervenir. C'est que l'humour crée de l'émotion a priori positive, ou en tout cas euh, voilà, du divertissement. Et ça peut être une manière... D'apporter un peu différemment l'information. En fait, quand on parle d'un sujet en général, on a besoin de plein de choses différentes, à la fois des mythes, de l'humour, de l'information pure et brute. Enfin, voilà, et, et, et tout ça fait sens. Donc je pense qu'effectivement, on est arrivé, en fait, alors en toute modestie, hein, mais on, on est arrivé, en fait, à un moment où l'humour n'était pas vraiment un vecteur en fait dans la cause climatique en tout cas en france hein, je parle et en fait on s'est dit bon bah let's go et de manière assez naïve finalement on a lancé le truc il se trouve que finalement bah, ça fait partie et donc c'est tant mieux pour nous hein, la démonstration est faite ça fait partie en tout cas des vecteurs pour toucher les gens clairement et là je pense que l'évolution de manières actuelles montre que c'est possible de le faire avec l'humour c'est pas la seule manière de faire bien sûr mais il faut utiliser tous les canaux de notre disposition l'humour en fait partie allons-y quoi Ouais,
2: ouais, pour vrai. rebondir sur ce que tu dis euh, Albin, c'est que euh, moi dans mon entourage proche par exemple, pour vous dire euh, j'ai des personnes qui sont pas du tout sensibles à l'environnement mais qui par contre ont été touchées par l'humour de malheurs actuels et ça ça m'a fait énormément plaisir
0: C'est euh... à dire que clairement vous recrutez si j'ose dire des consciences je vais dire ça comme ça, par le biais de l'humour les gens aiment beaucoup plus finalement ou viennent chercher en tout cas de manière consciente beaucoup plus l'humour que, bah, que l'information, évidemment. Alors que dans chacune de vos brèves, il se réfère quand même à quelque chose qui vient de, de se passer ou à, ou à un phénomène en cours.
2: Oui, oui en règle générale, tout ce qu'on raconte, ça ne sort pas du chapeau d'un magicien, c'est certain.
1: Ouais, en fait, ça me fait penser à quelque chose, tout simplement, c'est qu'à la fois, on recrute des consciences. Alors, on a évidemment notre premier cercle de gens qui vont nous suivre ou liker les publications, qui sont soit interpellés par le côté divertissement on peut en parler de ça aussi hein, soit qui vont en fait être déjà euh, on va dire euh, convaincus par la cause mais qui vont repartager derrière moi ce qui m'intéresse ce qui nous intéresse c'est aussi le second cercle c'est à dire que quand les gens vont partager nos vannes ça va toucher d'autres personnes y compris justement ton entourage proche enfin ce que dit enfin, c'est vrai que moi je, je le vis aussi donc c'est intéressant quoi, de voir qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément euh, plus euh, climatophiles que ça mais euh, ça les fait marrer et puis ils vont commencer à creuser un sujet parce qu'on voit aussi des gens des fois sur LinkedIn notamment dire bah, tiens je savais pas que et qui vont par le biais de la vanne aller chercher finalement et approfondir un sujet qu'ils ne maîtrisaient pas là on se dit bah, on a réussi un truc quoi c'est une personne par une personne mais cette sensibilisation là par l'humour elle est importante et je pense que c'est vraiment lié à cet aspect en fait divertissement au final parce que tu vois Marc le truc c'est qu'on arrive à avoir Enfin, les gens, ils viennent sur les réseaux sociaux aussi pour se divertir, en fait, pour pas s'emmerder parfois. Et là, on a d'un seul coup un vecteur qu'on peut utiliser qui est pas assez évident, c'est comment est-ce qu'on divertit les gens qui sont là. Et on peut les divertir en les rendant un peu plus intelligents, en fait. Bon, en général, on a plutôt tendance à penser l'inverse. Enfin, pas du Cyril Hanouna, par exemple, là, quoi. Et donc, on se dit, bah, on peut rire d'un truc qui est grave, parce que c'est quand même euh, grave, c'est même, euh, même à se tirer une balle, hein, si on veut, mais on peut en faire de l'humour, quelque chose qui va permettre peut -être, de réveiller un peu différemment, d'éveiller un peu différemment, et de se dire, ben. Bah, « Ouais, finalement, euh, tiens, ce sujet-là m'intéresse, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Enfin, » voilà. Et ça fait partie, pour moi, de l'humour ou le de divertissement des vecteurs possibles qui sont pour l'instant trop sous-utilisés, à mon avis. Ouais. Oui, j'ai cette impression, et je pense que beaucoup d'autres communiquant de manière extrêmement
0: générale, hein, journaliste ou autre, on, on sentit ça chez vous. C'est aussi pour ça que je vous invite, hein, clairement, dans, à une époque où je n'invite plus personne, parce que moi-même, j'ai mes petites contraintes et, euh, et je dois boucler beaucoup d'autres choses. Puis là, avec France Culture, ça devient compliqué. Mais j'avais quand même vraiment envie de vous avoir, et je vous remercie encore d'avoir fait l'effort d'être venu. En plus, vous avez pris des trains pour venir à Paris, donc euh, vous avez bravé le froid et, et je ne sais quel problème énergétique pour venir. Donc, euh, encore une fois, bravo. Donc, oui, ouais, très d'accord à ce que tu dis. Une voie qui n'avait pas encore été explorée, qui n'avait pas été prise, et je me demande pourquoi d'ailleurs, enfin je me demande pas, mais le mot-clé qu'il y a souvent dans ce que vous faites, c'est climat. Mais on en parlait tout à l'heure quand tu es arrivé, Cyril, parce que tu es arrivé un peu avant euh, Albin. Toi, tu es très sensible à la biodive. Et de fait, j'ai l'impression que vous n'oubliez pas la biodive. Mais bizarrement, il n'est pas trop dans vos statuts, dans vos... Tu vois, quand on disait le gorafis du climat, moi j'aimerais bien que vous colliez derrière ma boutique à moi, ma petite boutique à moi, qui n'est pas que la mienne, évidemment, qui est celle de la biodive. On sait que les deux sont liés, je vous vois sourire. Qu'allez-vous répondre
2: oui parce que souvent on parle beaucoup du climat en ce moment surtout avec euh, l'été qu'on a passé euh, et puis effectivement euh, ce qui se passe au Qatar actuellement euh, c'est une aberration écologique euh, la Coupe du Monde mais il faut pas oublier non plus euh, bah, Ce qui est, ce les... qui est drôle
0: c'est que la France joue ce soir contre le Maroc. Oui
2: en plus, donc euh, on va pas en parler je pense <rire> Ça, <c 'est... rire> faites vos pronostics, non je rigole mais euh, en tout cas euh, on, on oublie parfois qu'on fait pas aussi partie d'un monde vivant euh, et qu'on n'est pas tout seul euh, sur cette planète et c'est important pour nous de parler aussi de la biodiversité euh, mais euh, en tout cas on, on s'est positionné surtout nous sur le, le côté climatique mais on ne on, on les oublie pas les animaux en tout cas ça c'est sûr <rire>
1: Il faudrait qu'on en fasse plus, je pense, effectivement, des brèves sur la biodiversité. D'autant que, finalement, il y a une voie bah, qu'on aimerait explorer, qu'on n'a peut-être pas encore assez exploré. C'est une voie un peu plus poétique aussi, justement, faire des brèves un peu plus mignonnes, mais qui font aussi peut-être parler le vivant. Et ça, pour l'instant, donner une voie, en fait, via l'humour bah, aux plantes, aux animaux, enfin, euh, voilà, ce serait quelque chose qui pourrait être assez intéressant. Alors, on a essayé de le faire par touche, mais c'était assez rare hein, jusque-là.
0: Je pense Donc... que je vais postuler pour être une sorte de pigiste de malheur actuel, <rire> parce que moi, j'aimerais qu'on parle plus de, de la Biodive, Et évidemment, absolument rien à dire, mais, mais on en parlera en coulisses tout à l'heure. Je serai assez euh, fan, enfin, de, de tendance en tout cas à proposer des choses mmh. sur le, la boutique Biodive. N'hésite en
2: fait. pas à envoyer ton CV à, à Andrea, elle sera ravie de, de le recevoir.
0: Et, et, et ce qu'on dit pas, c'est que je vous ai soudoyé, je vous ai filé plein de stickers en de sous-gravion, et vous m'avez filé les vôtres. Merci, Cyril, c'est vrai, tu as eu un beau geste en arrivant. Oui. Je suis hyper content. Les, les fameux, merci les fameux, à toi. Les, fameux que, les fameux que vous vendez dans votre pack de Noël, dont on va parler dans, dans un instant, en tout cas dans, dans un prochain épisode. Qu'est-ce que je voulais dire J'aimerais parler des plantages. J'aimerais parler des engueulades. J'aimerais parler, justement, des dissensions. C'est aussi une manière de raconter ce que vous faites. Est-ce que, justement, il y a des... Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà partis Est-ce qu'il y a des grosses engueulades enfin, Souvent, tu sais, c'est le syndrome du clown triste. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a rien de plus triste qu'un clown. Je vois que tu te marres. Mais est-ce ouais. que chez vous... Parce que malgré tout, vous, vous parlez de quelque chose qui déclenche... Euh, tu sais, il euh, y a un beau mot pour euh, qualifier ça, c'est la fameuse solastalgie de Glenn Albrecht. Enfin, euh, pour le dire simplement, on se marre de choses qui sont quand même noirissimes l'horizon... Euh, tu vois, de, de, pour nos enfants, la planète qu'on va leur laisser, nanani, tous ces trucs que tout le monde sait déjà. Donc vous, vous réussissez le tour de force d'en faire rire, mais personne n'oublie que derrière, bah voilà,
1: business as usual. Donc, comment tu vois ça En fait, euh, pour la question de l'humour, notamment, encore une fois... Euh c'est intéressant parce qu'il y a des humoristes qui sensibilisent à des causes, par exemple le racisme, etc., fin, la, la justice sociale ou le féminisme, via l'humour. Donc c'est justement un vecteur qui permet de toucher des gens. Maintenant, euh, est-ce qu'il y a eu des engueulades Il y a des désaccords, bien sûr, et heureusement qu'il y en a d'ailleurs, parce qu'en en fait, on, on est nombreux, on est tous très divers. Et professionnels et personnels, avec des âges différents aussi et c'est plutôt chouette d'avoir cette diversité-là. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis justement. En matière de. Alors, vous, vous on vous entend aujourd'hui
0: et, et on vous situe. Toi, Albin, tu es chercheur et toi, tu, tu disais que tu étais en pleine reconversion professionnelle avant. Oui, euh, tu... je,
2: ouais, je l'ai terminé du coup, mais euh, effectivement, avant, je ne bossais pas du tout dans le, dans le digital. Tu étais vendeuse je travaille dans la vente et dans la restauration à des postes de manager.
0: Voilà, donc tu, tu, très euh, au contact bon.
2: des clients finalement.
0: Au, au contact des clients et là tu fais ces sites no code comme tu as dit. Là
2: je suis au contact d'un écran, mais aussi de clients. <rire>
0: <rire> voilà. Mais quels sont les profils et les âges Tu vois ce que je veux dire un petit peu le à quoi ressemble la rédaction de malheurs actuels
1: Alors, Franchement, euh, il ouais, y, y a des profs. Y a on des... a vu qu'il y avait
0: un peu plus de mecs que de filles. Alors
1: hein. en fait on va dire qu'il y a un tiers de nanas, deux tiers de mecs ouais, ouais. effectivement. Donc enfin ça ça va ça va ça va avancer. qu'on est tout jeune mais effectivement faut pas que ce soit un boys club c'est toujours un petit peu ouais. mais après donc on a des gens dans l'IT aussi dans l'informatique je pense à Mathieu il y a des chefs d'entreprise il y a des gens qui bossent dans l'immobilier aussi je pense à Gabriel et à Cédric c'est très très varié au final et c'est ce qui est intéressant c'est que on a des degrés finalement d'implication et de militantisme qui sont variés du fait de nos professions de nos parcours de, de nos modes de vie mais on arrive à avoir des choses, enfin, des discours autour de ça qui sont vraiment super intéressants. C'est
2: cette diversité qui apporte de la richesse à Malheurs actuels, c'est qu'on vient d'univers différents. On a un niveau, on est tous et tout un niveau d'engagement qui est aussi différent mmh. et c'est ce qui permet d'avoir euh, différents types de contenu euh, humoristique finalement
1: ouais et ce qui fait aussi que du coup on a bah ouais comme tu dis sur les brèves ou sur les articles on va des fois avoir des réflexes un peu différents on peut y avoir des grosses discussions des vraies discussions sur des brèves ou des choses où on n'est vraiment pas d'accord quoi alors il y a jamais eu donc enfin ou alors je... peut-être que je ne suis pas rendu compte et dans ce cas-là c'est grave mais il n'y a pas eu d'engueulade, il y a eu des désaccords mais bon euh, rien de rien qui ne se soit résolu au final il y a eu des départs en revanche de gens qui en fait avaient plus de temps à consacrer à Malheurs Actuels Parce que c'est très chronophage, en fait, en vrai.
2: C'est chronophage, et puis il faut dire qu'au début, on, comme on était en train de se structurer, finalement... Ça partait un peu dans tous les sens. Pour ne pas te mentir, Marc, c'était vraiment euh, wow, la one again beast to fly, si tu vois ce que je veux dire, si tu connais euh, le ici. terme. Oui. Euh, et donc, <rire> euh, c'est vrai qu'il a fallu suivre le rythme. Et en fait, euh, on a été tous et toutes tellement enjoués par le projet que ça fusait euh, tous les jours, dans tous les sens, euh, des nouvelles idées, don dont certaines ont été euh, aujourd'hui publiées. Petit à petit, on a fini par trouver euh, le bon fonctionnement. Et la meilleure manière de déployer malheurs actuels.
0: Alors, Albin et Cyriel. Albin et Sissi. Tu m'as oui. confié que ton surnom, c'était Sissi. Impératrice, on imagine. Ce qui est paradoxal, <rire> même, oui. qui est paradoxal dans votre média, c'est que, comment dire, vous avez l'air de dénoncer ceux qui, en fait, sont les amis. Et vous avez l'air d'encenser ceux qui, en fait, sont les ennemis. Il y a une sorte d'inversion des rôles. Je pense à Antonio Gutiérrez de l'ONU, qui, l'ONU, relaye beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de tout ce qui se passe. Et, et vous le faites passer pour un éco-terroriste, tu vois. Bon, Qu'est-ce qu'il en est dans cette gymnastique un peu bizarre Je pense toujours à la, à la team premier degré, là.
2: Eh <rire> bien, euh, on ironise, en fait, euh, et on diabolise les écolos, finalement. Et ça marche.
0: Oui, c'est un peu ce que fait Amide et Lobby, qui viendra bientôt, d'ailleurs, dans Combat aussi.
1: En fait, l'idée, c'est aussi justement de se moquer de ceux qui s'en foutent du climat. Quoi. Donc forcément, ça veut dire qu'on va, euh, qu va commencer à, à faire mine d'eux, parce qu'on ne en le fait évidemment pas, mais on va faire mine d'eux, commencer à gratter du côté des alliés. Mais alors qu'en fait, l'idée, c'est justement de dénoncer ceux qui critiquent celles des ceux qui font quelque chose pour justement réagir face à l'urgence climatique. Donc on essaie d'inverser un peu ce côté-là, justement aussi pour le côté parodie aussi de journal conservateur. Là, sur la couve récente, quand on parle du tofu en disant « ne vous inquiétez pas, le tofu ne vous fera pas devenir végétarien automatiquement », c'est une façon en fait de dénoncer la fragilité des viandards. Quoi. Donc il y a toujours ce petit côté-là où en fait on essaie de faire des... Qu'est-ce qu'on entend par fragilité des viandards C'est ceux qui pensent que, par exemple, je pense à ça parce que récemment j'ai discuté avec une collègue d'ailleurs du Havre, là, Dessus, sur le fait que dès qu'on dit bah, je mange pas de viande, alors c'est pas mon cas, je suis mais pas encore bien mais... pour ta santé mentale. Alors, soit et physique. ça, mais soit surtout, ouais. commence à le prendre personnellement en disant Oui, euh, du coup, tu m'empêches de manger de la viande. Enfin, alors c'était pas du tout forcément l'idée. Enfin, il y a une espèce de truc en fait où évidemment, à chaque fois, celles et ceux qui sont en position de domination en fait se sentent fragilisés dès que cette position est remise en question. Et c'est évidemment euh, là le cas sur euh, ce type de sujet. Donc, ça c'est drôle d'aller les taquiner là-dessus, quoi. Ouais.
2: Euh, étant végétarienne, je confirme. <rire> C'est parfois. Euh, les, 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 ce sujet-là, en tout cas, souvent amène à des terrains euh, très, euh, très glissants et les débats peuvent vite euh, dévier. Et, euh, et c'est pour ça que nous, on a décidé d'en rigoler.
1: Ouais, et puis, il y a l'approche des fêtes de Noël et des repas de famille, notamment, où, en fait, il faut se justifier de ces choses alimentaires parce qu'ils ne sont pas toujours compris, euh, en fait, par l'entourage. Ben voilà, c'est un peu l'idée. On essaie de, de tourner ça en dérision, de dédramatiser tout en, en disant, mais en fait, enfin. Voilà, enfin de, aussi de pointer des absurdités, des choses qui sont totalement incohérentes et injustes au final. Donc évidemment, l'humour permet, encore une fois, de dénoncer, de sensibiliser, en tournant les choses un petit peu à l'envers. Alors, on va faire ce qu'on avait fait dans le premier épisode.
0: Je trouve qu'on ne parle pas assez de vos productions. Donc, chacun va parler d'une brève ou d'un article qu'il aime particulièrement. Donc, je vais commencer pour vous laisser le temps de trouver le vôtre. Donc là, j'ai une récente. Moi, je, comme je l'ai dit, je suis souvent sur LinkedIn. Celle-là, elle a un mois, du coup. Et c'est un best-of. Trouver une phrase que l'on pourrait dire après le sexe et après la COP27. Et là, c'est un peu original, ce format, parce que vous avez mis dans ce qui suit les suggestions les plus marrantes. Et donc, j'en lis quelques-unes pendant que chacun cherche ce qu'il va dire. « Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Encore une fois, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est inondé de partout. » <rire> ok. Je savais que j'aurais pas dû venir. Euh, la prochaine fois, évite la bouteille de Coca. la fois, là, -là, bon, -là j'ai du mal à la comprendre, mais okay. Parce que
2: Coca était euh,
0: sponsor, sponsor
2: ouais. de la Coupe 27.
0: Ah oui, mais c'est la partie sexuelle que je. Ah. Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> <C 'est libre. rire> bon, là, chacun. Chacun l'interprète comme il veut.
1: D'accord, c'est libre.
0: Bon, ben pour les enfants, c'est raté. La prochaine, puis je... bon, difficile à avaler. Bon, on reste hein, dans cette... Euh, D'accord. Ça ne valait pas la peine de venir à autant, les gars. <rire> <rire> pas mal aussi.
2: Ils sont productifs, hein, nos lecteurs nos... ouais, ouais. pas... et Je nos lectrices.
0: Piche... Je piche toujours pas pourquoi on a remis ça. Voilà, ces émissions de gaz, c'est vraiment un problème. Bon, puis après, c'est infini. Il y en a combien euh, J'étais pourtant tout excité avant de commencer. <rire> C'était mieux avec François Hollande. <rire> tu veux un Kleenex <rire> Tout ça pour ça, etc. etc. Cyrielle, petite préférée
2: Moi, j'aimerais bien parler des articles parce qu'on n'a pas que des brèves, finalement. Je pense que l'objectif de 2023, ça va être d'écrire plus de contenu long, notamment des articles. J'avais écrit un article sur l'éco-sérénité, les personnes éco-confiantes.
0: Qui se posent à l'éco-anxiété, évidemment.
2: Voilà. Donc, euh, j'ai bien aimé euh, écrire cet article-là. J'ai pris du plaisir à écrire cet article qui est assez sympa. Euh...
0: Est-ce que tu nous en livrerais les bonnes feuilles mmh.
2: Eh bien, je peux vous en parler un petit peu. Et puis, euh, donc, bah, le réchauffement climatique me rend confiante. On va aller à la rencontre de trois personnes habitant dans différentes régions, dans cet article, pour euh, qui nous expliquent pourquoi est-ce qu'elles sont éco-confiantes, euh, à l'inverse de, de l'éco-sérénité, finalement. Et là, le but, c'était de dénoncer euh, toute cette diabolisation qu'il y a autour de l'éco-anxiété, finalement. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ça n'existe pas, que, que c'est n'importe quoi, etc. Et donc, euh, bah, là, là c'est...
0: Et que racontent tes trois
2: Eh bien, euh, Mireille, euh, Mireille de La Tranche-sur-Mer dit que c'est bon pour le commerce, finalement, le, le réchauffement climatique, que ça va pouvoir permettre à plein de commerces de se développer mieux, euh, parce qu'elle adore les glaces de La Tranche, prendre une petite glace euh, fraise, euh, framboise pistache euh, sur la côte. Ensuite, euh, un jeune entrepreneur qui aura moins de factures salées, qui finalement aura moins besoin de chauffer au printemps euh, ses locaux, et faire des barbecues trois fois par semaine, 56 semaines par an. <rire> voilà. Et enfin, euh, on découvre aussi un, un sportif, euh, un skieur, Arnaud Miller de, euh, de Lorraine justement, qui pourra euh, continuer d'enseigner le ski en, en piste euh, artificielle, euh, du coup couverte, et qui dit que euh, comme il n'y a plus de neige euh, dans les Vosges, euh, bah, la nature sera à l'abri, il y aura moins de skieurs. Voilà. <rire> et donc, euh, et donc euh, bah, voilà, la morale de l'histoire, c'est que euh, si vous souhaitez échanger sur l'écosérénité, euh, il faut appeler un numéro, tarification 333 euros, appel plus prix d'un appel local. <rire> D'accord. Voilà, vous avez un peu plus de détails sur l'article <rire> en question.
1: Ouais, c'est vrai que tu parles des articles parce qu'effectivement, c'est un peu... Euh, je vais pas dire notre parent pauvre, mais on parle beaucoup des brèves et les articles, on a quand même des pépites, je trouve, qui traînent sur le site. Alors, il y en a, il y en a une, mais, moi, mais Pardon, je ressens besoin de rebondir encore
0: sur ce que tu dis. c'est à dire que les gens n'ont pas le temps. Le ah, format ah, brève ouais, a... le, le de 5 mmh. lignes, ça convient à tout le monde avec une image qu'on pige et qui est... Euh, envoyée, c'est pesé en, en 10 secondes, ça convient à tout le monde. Les choses un peu plus longues, comme par exemple, moi-même, je fais des podcasts très courts, Nomen et Petit Poisson, qui font moins de 10 minutes chacun. Et je fais des podcasts très longs, comme celui qu'on est en train de faire maintenant, enfin, 4 fois 15 à 20 minutes par épisode. Et c'est fou. Et effectivement, le temps de cerveau disponible, le temps tout court, est devenu une denrée extrêmement rare. Et tu, tu comprends pourquoi je rebondis là-dessus. Si mmh, vous, vous avez deux formats, vous avez un format court, un format long. Tu viens de me dire que votre format long est le parent pauvre par rapport au format court. Mais je pense que c'est aussi un des enjeux et une des explications du problème. Le fait que les gens ne prennent pas
1: le temps. Mmh. Ou disent ne pas avoir le temps. Ou qu'ils mmh. sont noyés dans leur travail. Moi, c'est un truc qui me rend fou. ça bah, Surtout qu'en fait, on peut scroller en, en, en voyant 15 brèves. Alors, en fait, on aurait pu lire un article. Voilà, donc au final, je pense qu'en plus de ça, alors, on essaie quand même de faire des articles pas trop longs malgré tout. Enfin, qui sont touffus en termes de contenu. Mais qui vont pas faire euh, 10 000 pages.
2: C'est entre 2 et 3 minutes de lecture. ouais c'est ça. ça. Entre 2 et 3 minutes
1: de lecture. Et alors, il y en a un. C'est pareil. C'est un que j'avais pondu puis au tout début. En fait. et puis il avait été drôle parce qu'il avait percé un plafond de verre sur deux trois réseaux sociaux. C'est l'article sur le golfeur dévoré par des habitants de la baule. <rire> euh, C'était à l'époque qu'on faisait euh, tout un tout un truc sur en fait le golf qui euh, effectivement, enfin les terrains de golf qui étaient arrosés alors qu'il fallait que les agriculteurs notamment en bio n'arrosent pas mais par contre évidemment les terrains de golf pouvaient être arrosés et donc euh, je racontais cette histoire enfin c'était un truc tout bête évidemment euh, totalement fictif hein, d'une un, communauté locale qui pète un plomb euh, trouve un golfeur et les gens sont excédés parce qu'ils ne peuvent pas arroser et en fait ils tuent le golfeur et ils le bouffent quoi. Et ils n'arrivent pas à expliquer leur geste évidemment donc, en fait, à toute, euh, et, et, et en fait dans l'article c'est des gens qui se mettent en fait à, à pleurer en disant Chonra pourquoi est-ce qu'on a fait ça mais, voilà. et, et donc l'exaspération on joue aussi sur l'exaspération des gens qui est réelle sur certains sujets et en faire quelque chose enfin, un fait divers, sordide, absurde drôle en fait en même temps parce qu'il y a un côté euh, humour belge là-dedans un petit moment qui, qui, que j'aime bien euh, toujours où on pousse le truc un peu dans le glauque et l'absurde en même temps et, et en même temps ça dénonce quelque chose et voilà donc on a comme ça enfin ça montre aussi que justement en termes d'humour on essaie d'aller sur des terrains toujours un petit peu différents et euh, au-delà de la brève où là on est sur une culture de la punchline, c'est hyper important on essaie via les articles de développer où évidemment on va donner une punchline pour que les gens à y cliquer, éventuellement. Et on développe évidemment des choses un peu plus fouillées dedans et avec plusieurs vannes en général aussi à tiroir. Donc c'est assez jouissif à écrire et j'espère à lire aussi. Ainsi
0: s'achève, c'est difficile à dire, notre deuxième épisode <rire> euh, almain et Cyrielle. On vous retrouve très vite pour continuer à parler de vos, de vos meilleurs brèves. D'ici là, euh, prenez soin de vous et de ce qui est autour de vous. Salut Cyrielle, salut Albin. Salut Marc. Merci Marc.